0: In der neuen Episode von Windkante Extra möchten wir heute eine weitere Mannschaft vorstellen. Radsport ist Teamwork. Und als Team überwinden wir nicht nur Etappen, sondern auch die eigenen Grenzen, gelebte Emotionen in den spektakulären Kulissen unterschiedlichster Landschaften. Keine Frage, wir fahren für den Erfolg, aber auch und vor allem für ein unbeschreiblich intensives Naturerlebnis. Das ist unsere Vorstellung von Cycling at its Best. Genauso können wir es auf der Homepage des Teams vor Vorarlberg-Santik lesen, wenn es dort darum geht, die Philosophie der österreichischen Mannschaft zu beschreiben. Wie es 1999 dazu kam, dass Thomas Kofler das damalige Team Volksbank Colnago gründete, welche Fahrer in über zwei Jahrzehnten bei ihm unter Vertrag standen, wo die Höhen und Tiefen lagen und wie es im Jahr 2020 weitergeht, hat uns der Teammanager im Gespräch verraten. Thomas lässt uns ein wenig hinter die Kulissen eines der beständigsten Teams im professionellen Radsport
1: blicken. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Windkante heute mit Thomas Kofler. Das Team Vorarlberg-Santik aus Vorarlberg, wie der Name schon sagt, hat natürlich auch einige Probleme zu Beginn der Saison mit den Rennen, die ausfallen, die man nicht fahren kann. Aber Thomas, wie sieht es denn grundsätzlich bei euch aus in Vorarlberg bei eurem Team und natürlich auch was euer Rathaus in Rangweil betrifft?
1: Ja, im Moment ist natürlich die Situation äh, mehr als angespannt. Das äh, betrifft natürlich nicht nur uns, aber natürlich auch ebenfalls, äh, ja, natürlich die Sportler, die Staff, äh, die Betreuer und äh, ja, alle, wie wir hier sitzen. Wie gesagt, im Moment sitze ich alleine im Rathaus, im, im Team Headquarter, wie man immer schön sagen, und äh, blicken jetzt im Moment nicht ganz so hoffnungsvoll in die nahe Zukunft.
0: Aber was machst du dann? Fahrräder putzen oder staubwischen? Was macht man an dieser Zeit? Ist doch wahrscheinlich auch ein bisschen das ein oder andere liegen geblieben, das man jetzt aufarbeiten kann. Also in dem Fall das Ganze vielleicht doch etwas positiv sehen.
1: Ja, absolut. Also ich denke mal, wir sind jetzt sowieso nicht die Jungs, die jetzt da alles äh, gleich schwarz sehen. Äh, das Rathaus glänzt. Also von dem her, die, die Räder der Mannschaft, beziehungsweise der, der Fahrer ist jetzt einmal so das Material auf. Auf Schiene und wir werden das auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht, sind wir auf, ja, haben wir alles so weit vorbereitet. Also was das anbelangt, sind wir, können es eigentlich morgen wieder losgehen.
0: Und wie sieht es aus mit den Rennfahrern? Stehst du mit deinen Fahrern aktuell ständig in Kontakt? Wie trainieren die? Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Frage. Was macht man in einer Zeit, in der man zwar, klar, trainieren muss, man soll ja fit bleiben, man muss fit bleiben. Aber auf der anderen Seite, es keine Ziele, gibt, es gibt keine Rennen in nächster Zeit.
1: Das ist eben das Schwierige. Glaube ich glaube, am Anfang waren wir, denke mal, noch ein bisschen hoffnungsvoller, dass bald wieder losgehen könnte. Ich bin da mit dem Werner Salmend, unserem sportlichen Leiter, mit Hans Inowolf und den, mit René Stüssi, mit, die wo halt da ist, jetzt in erster Linie mit dem sportlichen, mit den Athleten auch direkt in Kontakt stehen, in die Vereinbarung gekommen, dass man ja, sich natürlich um die Sportler bemüht, aber die Eigenverantwortung der Burschen auch heraufbeschwört, weil im Endeffekt sind sie als äh, ja, selbstständige Athleten, wo, wo schon wissen, was, äh, was Sache ist, äh, jeder folgt natürlich auch die Medien, aber ich selber bin natürlich mit jedem auch persönlich im Kontakt und äh, was zwar zeitlich ein bisschen im Moment angespannt ist, weil wir doch 17 Fahrer haben und äh, auch die Betreuer wollen ein bisschen ja, wissen, was Sache ist. Und, keine einfache Zeit, aber gerade jetzt ist wichtiger, ja, offen und ehrlich zu kommunizieren.
0: Thomas, lass uns mal ein bisschen über das Team selber reden, über die Anfänge des Teams Vorarlberg-Santik. Wie kam das überhaupt zustande? Wann habt ihr zum ersten Mal die Idee gehabt, so ein solches Team zu gründen? Es gab in der Teamgeschichte seit jetzt 20 Jahren auf dem Markt. Ich glaube, das ist sogar das längste äh, deutsch sprechende Team, das existiert. Da gab es viele Auf und Abs. Darüber werden wir nachher sicherlich auch noch sprechen. Aber wie kam es eigentlich damals äh, mit dir und deinem Zwillingsbruder Johannes dazu, diese Mannschaft zu gründen?
1: Ja, das war eigentlich äh, ganz, äh, eigentlich mehr oder weniger witzige Sache, Mir selber, die Johannes und ich waren äh, soweit nicht im Radsport tätig, äh, sind, äh, kommen eigentlich aus dem Skisport Alpin, wir waren selber in der Skihauptschule in Schrunz und äh, wir waren eher was das anbelangt ein bisschen unterlegen körperlich, weil wir relativ <lacht> nicht die größten, <lacht> die größten waren und dann haben wir halt gesagt, okay. Uh, mein Papa, der Max, der hat ja die Radsportschule gegründet, uh, war dann immer mit den Kids unterwegs und dann, er selber war ein guter Eliteamateur in der Schweiz und uh, hat dann eigentlich immer den Radsport gefreut. und zu der Zeit haben wir gesagt, ja, im Sommer sind wir zwar ein bisschen Rad gefahren, dann haben wir dann aber nach, uh, mit 15, 16 haben wir gesagt, okay, fangen wir selber an. Dann sind wir zehn Jahre amateurmäßig gefahren, uh, waren jetzt nie sonderlich irgendwie, ja, dass man sagen könnte, es war ein guter Radfahrer. Aber wir haben es halt mit Leidenschaft gemacht und äh, der Radsport hat uns dann nie mehr wirklich losgelassen. Und dann kam dann irgendwann einmal die Idee, ja, das Team von Adelberg als solches oder mal ein, ein Team selber zu gründen, wo wir dann gesagt haben, jetzt hören wir auf, jetzt werden wir nicht besser. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es mal. Und es hatte früher schon mal ein Team von Adelberg gegeben, das wissen vielleicht die wenigsten. Ähm, das war dann aber nicht lange am Markt und dann haben wir nach vielen Jahren Unterbruch haben wir gesagt, okay, da waren dann noch Volksbank äh, Sponsor. Ich selber habe gearbeitet dann äh, bei der Volksbank und Volksbank hat dann sofort gesagt, na, das ist ein spannendes Projekt und so sind wir dann gestartet mit Team Volksbank, sind viele Jahre auch mit dem Namen unterwegs gewesen. Und so hat sich das halt entwickelt und äh, ja, mit vielen Höhen und Tiefen.
0: Das heißt, die persönlichen Kontakte, die du damals zur Volksbank hattest oder immer noch hast, die waren ganz, ganz wichtig, könnte man ähnlich sehen wie bei Florian Monreal bei Lotto zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, oder?
1: Genau so, also im Endeffekt glaube ich, Sponsoring ist immer über die persönlichen Kontakte. Und wie gesagt, eben Landfradlberg und Volksbank waren die Hauptpartner, und äh, so ist es gestartet und äh, ja, mittlerweile sind wir eben im 22. Jahr und ja, uns gibt es immer noch.
0: Warum ist das in Österreich so, dass, dass die Tourismusregion, dass die Länder den Sport, den Radsport insbesondere auch in Tirol zum Beispiel entsprechend unterstützen? Und wenn du in Deutschland bist, da gab es mal ein Team Brandenburg zum Beispiel. Das ist äh, sicherlich auch nicht ganz unwichtig, sollte man hier nochmal erwähnen. Es gab ja auch mal die Brandenburg-Rundfahrt. Warum ist das in Österreich so, dass eben die Tourismusregionen, die jeweiligen Länder solche Sportmannschaften unterstützen?
1: Ja, also bei uns in Vorarlberg ist es zum Beispiel ganz anders wie in Tirol. In, äh, wir bekommen die Unterstützung äh, von der politischen Seite, also als von der politischen Seite. In Tirol kommt da äh, meines Wissens zumindest äh, relativ viel von der Tourismusseite. Ist wirklich auch in Österreich so, dass man das im Endeffekt äh, länderbezogen das abübt. Und das ist schon ja im Endeffekt natürlich äh, unter dem Strich egal, wo auf Deutsch gesagt Budget herkommt. Aber ich finde es trotzdem eine spannende Geschichte, Radsport und Tourismus ist, äh, ich denke gerade in naher Zukunft mit, äh, wenn ich da mal einen leichter Blick auf den Klima, Klimawandel hinlegen äh, mhm. möchte, glaube ich schon, dass wir da in einem sehr spannenden Umfeld uns bewegen und äh, mich ein bisschen wundert, dass, der, dass die Tourismusregionen nicht noch mehr in den Radsport äh, blicken bzw. investieren.
0: Kann das damit zusammenhängen, dass der Radsport natürlich auch negative Schlagzeilen gemacht hat, zwischendurch immer wieder macht, machen wir uns mal nichts vor. Das hast du ja mit deinem ehemaligen Sponsor der Volksbank in Österreich auch erlebt.
1: Ja, absolut. Also wer negative Schlagzeilen, das braucht ja von Haus aus niemand. Und der Radsport in meinen Augen hat da schon größtenteils die Hausaufgaben dann gemacht, die, die Lehren daraus gezogen und wie man sieht, funktioniert es wieder. Wir haben auch äh, schwere Zeiten hinter uns und äh, mussten da wirklich auch nicht nur auf die Zähne beißen, sondern äh, sind da selber auch, äh, ja, auch sponsoringmäßig auch durch dick und dünn gegangen. Aber wir haben ja, zusammengehalten, wie auch jetzt in den Zeiten. Äh, und wir blicken jetzt eigentlich äh, auch diesem Thema, was das anbelangt, sehr positiv entgegen, weil wir halt auch das pflegen im Team, ganz offen darüber zu reden. Und da die Burschen zu begleiten und nicht nur immer Höchstleistungen zu fordern und einfach äh, einfach auch ein bisschen Ruck wegnehmen. Und bei uns geht es jetzt sicher nicht um die großen Millionen und äh, ich denke mal, das erwartet dann auch der Sponsorpartner dann nicht. Die und deshalb können wir, was das anbelangt, sicher ein bisschen entspannter mit Druck umgehen, was so Leistungen und Leistungserwartungen betreffen.
0: Thomas, ihr seid ja seit mittlerweile über zehn Jahre, ich glaube seit 2008 Mitglied MPCC, also die Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport. Es gibt immer noch Mannschaften, die nicht dazu gehören. Kannst du das wirklich nachvollziehen? Denn du bist ja ein strikter Gegner von Doping und allem, was dazugehört, um mehr Leistung bringen zu können.
1: Ja, absolut. Also von dem her, ich glaube nicht einmal unbedingt, ob jetzt das wichtig ist, wo ich dabei bin oder nicht dabei bin. Ich glaube, wichtig ist, wie man äh, das selber lebt. Und äh, wie gesagt, ich bin eigentlich schon eher so ein Kritiker von Leuten, wo, wie soll ich, wie soll ich sagen, äh, ich möchte jetzt da niemandem treten aber von alten äh, Ex-Profis, die äh, selber nicht die beste Vergangenheit haben und immer noch locker und flockig mitmischen, ohne zu mit so irgendjemandem was zu unterstellen. Aber wichtig ist, dass, äh, dass offen darüber gesprochen wird. Und Nehmen wir nur als Beispiel Alexander Winukorov. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, ich denke mal, ja, ich habe da eine andere Grundeinstellung. Und wenn ich mhm. selber vorleben kann, äh, wieso soll ich äh, als Bankräuber dann auf die Volksbank gehen und arbeiten dort? Also, das wäre in meinen Augen fast <lacht> Das ist jetzt zwar ein Punkt, aber in, in, unterm Strich, sage ich jetzt einmal, äh, ist es einfach wichtig, dass man offen drüber umgeht. Und die, die Burschen und die Jungs, die wissen ja auch, um was es geht. Und da sind wir sehr zum Glück äh, behaftet und dankbar, dass wir mit so tollen Betreuern und äh, Mitgliedern in der Mannschaft zusammenarbeiten können, dass wir da ja, offen darüber reden können und das schätzen glaube ich die ganze Mannschaft und auch die Fahrer und alle zusammen und ich glaube, dass wir da eigentlich eine gute Mischung gefunden haben, dass wir sagen, okay, wir haben auf der einen Seite null Toleranzpolitik, das ist 100% so, andererseits aber auch Lösungen anbieten und sagen wir fahren zum Beispiel bis April ohne großen Druck und ab Mai wollen wir dann wirklich parat sein und dann wirklich ja, bei den wichtigen Rennen dann auch ganz vorne. Und dann aber wieder rausnehmen, wiederholen und dann wieder aufbauen. Und deshalb Stop. haben wir auch 17 Leute und nicht nur 8, 19
0: Lass uns mal über das Team die letzten Jahre sprechen. Was sind denn für dich persönlich in all den Jahren mit die schönsten Erinnerungen? Die Experten zu Hause, die Windkante verfolgen, wissen wahrscheinlich, du warst mit deiner Mannschaft bei der Flandernrundfahrt dabei und, und, und. Und viele ehemalige Sportler, die bei dir groß geworden sind, sind später dann auch bei den World-Tour-Mannschaften gefahren. Äh, man muss nicht zwingend nur über, über Harald Morsch oder Gerrit Glomser sprechen, Olaf Pollack, Trampusch, Siedler und wie sie alle heißen waren bei dir. Und natürlich Yannick Steimle, das ist das aktuelle Beispiel der von deiner Mannschaft dann gewechselt hat zu dem König-Quickse. Aber was war denn in all den Jahren für dich das Schönste, das Beste, das sportlich Erfolgreichste?
1: Ja, es ist ganz schwierig zu sagen. Aber ich meine, für mich selber war bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Innsbruck mhm. manches Zeitfahren, wo wir wirklich als Mannschaft aufgetreten sind und mit, ein, mit, mit bescheidenem Zeitformmaterial Uh, doch ein, ein, zwei World Mannschaften hinter uns gelassen haben. Und uh, das hat uns gezeigt, dass wir eigentlich dorthin gehören. Und uh, es hat natürlich viele Momente gegeben. Der Sieg der Österreicher Rundfahrt durch Victor della parte dann eben die uh, die Teilnahme mit der Tour de Suisse, das Sprint-Trikot der Tour de Suisse. Uh, Gary Klomsers fast Etappensieg bei der Tour de Suisse. und Eben oder wenn wir mal an der Tour de der Land äh, steht mit äh, Gent Webelchem, eben an der Deutschland-Tour das Bergtrikot mit Daniel Musiol. Das hat Stimmt. so schöne Momente gegeben, wo man denkt, ah, äh, ich habe mal eine Liste gemacht von allen Athleten, wo wir betreut haben. Und äh, wenn man dann über 200 oder fast an die 300 geht, ist es schon spannend. Wahnsinn, sind Wahnsinn. Leute oben, wo man gar nicht der Namen einfällt, nur noch von Fotos. Und das ist schon da merkt man dann schon, dass man selber älter wird. Also. Und, und hat
0: man denn mit diesen ehemaligen Sportlern auch heute noch Kontakt, oder teilweise?
1: Ja, eben, das ist das Schöne, was, da, glaube ich, der Sport sowieso mit sich bringt. Und äh, ich habe mal letztes Jahr, letztes Jahr die Idee gehabt, ich möchte mal ein Team Vorarlberg, Team Volksbank äh, Treffen machen und, und das von der Alphütte da irgendwo in Vorarlberg. Und äh, ich denke mal, das Schöne ist einfach, mit jedem hat man natürlich nicht Kontakt, aber immer wieder stolpert man über die sozialen Medien, über Leute, wo sagst du, okay, ja, genau, äh, der war ja mal bei uns und so, und das, das ist schon das, was, glaube ich, äh, so eine kleine Mannschaft wie uns so, äh, immer wieder nährt und auch, äh, ja, im Leben erhält nicht, aber das ist schon die Ernte, glaube ich, von, von, von Menschlichkeit.
0: Und freuen sich deine Eltern auch mit der Mannschaft oder sagen die, wir haben damit relativ wenig zu tun? Weil Mir ist mal irgendwann zu, zu Ohren gekommen, dass die gesamte Familie da schon sehr stark integriert ist. Und vielleicht kann man auch sagen, auf der anderen Seite, Seite geht es ja gar nicht anders.
1: Ja, also so wie wir aufgestellt sind, geht es gar nicht anders. Ich habe, mir äh, sind fünf Brüder, Wir haben äh, eben der Papa, wo der Max, wo im Endeffekt natürlich uns zum Radsport gebracht hat. Die Mama, wo immer ein Cycle-Café, ein Radcafé wollte, das äh, haben wir jetzt im Rathaus. Also das ist alles nicht noch durch Zufall entstanden, sondern ja, das haben wir halt irgendwann mal im Kopf gehabt. Und jetzt mittlerweile haben wir eben äh, ein tolles Radgeschäft und betreuen eben ein Cycle-Café. Und äh, die Familie, die, alle Brüder, die helfen mit. Und äh, mein Bruder Patrick war ja auch einmal selber ein super Radfahrer, war auch im Nationalteam, ist selber viermal die österreich gefahren. Und so hat sich das die Handklinke in die nächste Hand gegeben und so hat sich das halt immer weiterentwickelt und äh, es ist wirklich, heutzutage zu sagen, schon ein Familienbetrieb geworden, ja.
0: Und das heißt, wer da nach Rankweil kommt und euch im Fahrradgeschäft besucht, der kann da auch einen leckeren Espresso trinken, einen Kaffee trinken und vielleicht sogar ein Stückchen Kuchen essen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was das anbelangt, sind wir nach wie vor gut bestückt. Wir haben jetzt zum Beispiel Rocket Espresso, haben tolle Kaffeemaschinen, weil der Sohn von Rocket Espresso, der Felix Mio, bei uns jetzt das erste Jahr aktiv ist. Und solche Sachen, das sind tolle Synergien, wo man nutzen kann. Und eben, wir freuen uns im Rathaus in Rankfeld auf jeden Besuch aus Deutschland, der Schweiz, natürlich aus Österreich. Und äh, letztes Jahr war mal ein Holländer da und hat gesagt: ich äh, äh, Team Fradeberg? und der hat uns wirklich gekannt äh, von der flandern von Gent Webelchem äh, und hat uns Sachen mitgebracht, wo er sagt: Okay, alte Trikots von uns und das ist schon <lacht> unglaublich, äh, das, äh, das erzählt der Sport die Geschichten und das ist schön. Das, ja, schön.
0: Ja, tolle Geschichten. Wir sind jetzt ein bisschen vom Sport weggekommen, wollen wir wieder anknüpfen an die Erfolge des letzten Jahres zum Beispiel. Der Name Jannik Steimle ist schon einige Male von uns gefallen, gesagt worden. Ähm, jetzt ist Jannik nicht mehr da. Ihr habt letztes Jahr mit Jannik einige Erfolge feiern können über Oberösterreich-Rundfahrt zum Beispiel. Dort nicht nur Etappensieger, sondern auch Gesamtsieger, dann Österreich-Rundfahrt-Etappensieger gewesen und, und, und. Wird euch Jannik Steimle fehlen oder habt ihr für das Jahr 2020 entsprechenden Ersatz bekommen?
1: Ja, man klar, Janik Steinblicht jetzt nicht von heute auf morgen zu ersetzen, aber wie gesagt, die schönen Zeiten überwiegen. Er hat ja wirklich, äh, glaube ich, auch über unser Team den Weg dann zu der Keine Quick gefunden und wir verfolgen ihn und sind nach wie vor in guten Kontakten. Das freut uns mega. Ja, im Endeffekt, wir haben, glaube ich, eine sehr breit aufgestellte Mannschaft, haben 17 Fahrer und sind da mit Juri Stellert, der Belgier ist wieder bei uns. Äh, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir haben äh, mit Alexis Couret einen schnellen Franzosen von Del Massey, ähm, Ja, natürlich hat die eigenen äh, mit Daniel Federspiel. Der, der, wenn er mal zum Zug kommt, ist der richtig schnell, den unterschätzt man, glaube ich. Nicht nur, weil er alt ist, aber oder älter ist, sag ich jetzt mal, im Radsport, sondern weil er, glaube ich, einfach das Potenzial auf der Straße noch nie abrufen konnte. Aber S,
0: S32, ne?
1: Ja genau, also die dicke ist mit dem Wort Alter. Er ist sowas von mega motiviert und sowas von schnell. Und da bin ich mir schon ziemlich sicher, wenn wir mal in den, uh, den Springzug kommen, dann uh, sollte man, glaube ich, ganz sind wir ganz gut aufgestellt.
0: Ja, wenn es denn dazu kommt zum Sprint, irgendwann hoffen wir mal, dass die okay. Saison bald fortgesetzt werden kann. Wir waren gerade bei euren Rennfahren. Ich habe irgendwann im letzten Jahr mal das Gerücht gehört, ich weiß nicht, inwiefern das dann von dir vielleicht auch bestätigt werden kann, dass Patrick Gamper zu dir ins Team wechseln sollte. Er gehört ja bis Ende des letzten Jahres zum Team Tirol, also an der Seite von Thomas Pupp war er dort unterwegs. Und jetzt fährt er seit Anfang des Jahres für Bora Hans gruhe Was war damals an diesem Gerücht wahr?
1: Ja, meine, im Endeffekt, ich glaube, wegen dem, dem Rahmen kann ich es jetzt so sagen, es ist jetzt natürlich, ich werde immer wieder gefragt oder so, Patrick hat bei uns unterschrieben und äh, ein paar Wochen später hat man halt dann vom Management uns informiert, da hätte einen Vertrag bei Bora vorliegen und äh, ja, ich glaube, wir haben dann eingewilligt, nach mehreren Wochen, ja, später haben wir gesagt, wir möchten, was das anbelangt, um eine Sportler wie Patrick Kamper nicht im Weg stehen und haben uns dann geeinigt und äh, haben dann äh, ein bisschen in den sauren Apfel beißen müssen, weil wir doch ein paar, einmal eine große Einladung nicht bekommen haben mit der Tour of the Alps, weil eben der starke Österreicher gefällt hat. Aber eben, das lehrt uns schon, dass wir, wie soll ich sagen, äh, ja, vielleicht ein bisschen zu einsichtig waren und äh, nicht nur auf uns geschaut haben, sondern eben natürlich auf die Sportler. Aber wie gesagt, an der Karriere, wenn man eine World Tour. Mannschaft möchte man da nicht im Weg stehen und äh, ja, es ist so, wie es ist. Der Patrick wird sicher Karriere machen und ich wünsche es ihm von Herzen und äh, ich denke mal, äh, wir werden auf jeden Fall unseren Weg auch weitergehen.
0: Du hast gerade die Tour of the Alps angesprochen, ist jetzt auch erstmal verlegt worden aufgrund der aktuellen Situation. Äh, ist es für euch schwieriger, dadurch, dass solche Rennfahrer, gerade Österreicher, natürlich äh, nicht bei dir, bei euch im Team sind, da reinzukommen in diese Rennserien, in die wichtigen Rennen?
1: Ja, die UC hat ja jetzt bei der Pro Series eine Änderung äh, durchgeführt, dass äh, ausländische Kontinentalmannschaften, so wie wir es sind, äh, nur noch zwei berechtigt sind in Europa. In Amerika, Asien und so weiter sind äh, im Endeffekt immer mehr berechtigt, warum auch immer. Und das äh, ist natürlich für uns als Conti-Team oder wie alle Conti-Teams in Europa schlecht, weil eben äh, ich denke jetzt einfach mal, den Janik Steimle sich dann nie so präsentiere hätte können bei großen Rennen, um in große Mannschaften zu kommen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die, der Weltverband einen großen Fehler gemacht hat, wenn sie das aufrechterlassen und deshalb haben wir natürlich auch schon mit der UCI einen äh, direkten Kontakt, in der, was das betrifft, weil über früher oder lang brauchen die World Tour Teams und große Mannschaften auch äh, die, jungen, die jungen Fahrer von den Kontinentalmannschaften und aber jetzt in der Zeit aktuell geht es noch miteinander und, äh, ich bin mir ziemlich sicher und hoffe zumindest, dass das wieder geändert wird.
0: Das heißt, der Radsportweltverband, die UC, muss sich da einiges anfangen lassen?
1: Aktuell sowieso, aufgrund des Rennkalenders, aber natürlich auch die kleinen Mannschaften nicht vergessen und das habe ich Ihnen ans Herz, ans Herz gelegt. Der UC-Präsident persönlich hat sich ja zurückgemeldet und der Präsident der UC-Rotkommission und ich glaube, dass sind wir in gutem Kontakt. Sie nehmen das auf jeden Fall ernst und ich glaube, wir haben ziemlich klar dargestellt, was das für Auswirkungen in sehr naher Zukunft haben könnte und ich hoffe, dass sie auch einlenken.
0: Thomas, apropos Auswirkungen, wenn man sich äh, bei dir mal auf der Internetseite des Teams äh, umschaut, dann habt ihr natürlich viele, viele kleinere Sponsoren. Äh, Vorarlberg, das ist einer der größeren, Argon 18 zum Beispiel, euer Radlieferant äh, sicherlich auch einer von den größeren Sponsoren. Aber dann gibt es äh, die Elsass-Bäckerei, es gibt viele kleinere Unternehmen, das Hotel am Badesee zum Beispiel, im Zugspitzdorf Greinau, dann habt ihr ein Hotel, ein äh, ja, Lungomare zum Beispiel. Wie wird das funktionieren? Du hast dein den Kader für das Jahr 2020 nochmals aufgestockt. Das heißt, ihr seid mit 17 Fahrern unterwegs. Das war zuletzt im Jahr 2010 der Fall. Ähm, wenn jetzt vielleicht Geld fehlen wird, man weiß ja gar nicht, wo das aktuell alles hinlaufen wird. Wird das für dich denn auch schwierig, ein so starkes Team aufrechtzuerhalten?
1: Genau das ist ja das, warum ich jetzt im Rathaus sitze und nicht irgendwo am Laufen bin im Wald, weil eben ja... Es ist im Moment einfach auf dem Papier nichts zu tun, der Radsport steht still, aber eben es geht vielen Sponsoren natürlich auch, äh, vielleicht äh, im Moment ähnlich wie mir, dass man nicht genau die Zukunft äh, wissen, wie es weitergeht und äh, wir haben viele langjährige Partner, das äh, freut uns natürlich und es birgt eine gewisse Sicherheit einerseits, andererseits verstehen wir jeden Partner und Sponsor, wo im Endeffekt das das Geschäft geschlossen hat, beziehungsweise selber vielleicht in Turbulenzen geraten könnte, dass das sehr nah am Sport generell hängt. Das ist nicht nur der Radsport, sondern glaube ich weltweiter Sport. Und ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig, dass man vielleicht auch gemeinsam durchgeht. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass der erste Betrag in der Bilanz gecancelt wird, wenn es um Thema Sponsoring und Marketing geht, bevor man Mitarbeiter entlassen Da bin ich Realist und wir hoffen, dass wir das überstehen, dass es uns äh, vielleicht in sechs, sieben Monaten noch gibt. Da bin ich ganz realistisch. Aber es wird nicht einfach werden. Und äh, ja, wir hoffen das Beste auch für unsere Sponsoren, weil unter dem Strich sitzen wir alle im selben Boot. Und etwas das Glück haben wir, dass wir viele auch kleinere Partner haben, wo uns vertrauen, vielleicht, dass wir auch wieder stärker zusammenwachsen. Aber wir rechnen natürlich ganz klar mit Ausfällen. Also da muss wir uns nichts mehr machen.
0: Und das bedeutet ja nicht nur, wenn man Radsport hört, das sind Rennfahrer, vielleicht noch der sportliche Leiter, möglicherweise noch Mechaniker oder auch ein Physiotherapeut. Man hat ja auch Leute, die im, im sogenannten Backoffice arbeiten. Das heißt, dort für die Reisen äh, die Buchungen heraussuchen, Flugbuchungen, was auch immer vornehmen müssen. Das ist ja auch viel Arbeit. Das sind alles Leute, die dort arbeiten und ihr Geld beziehen.
1: Ja, also jetzt machen wir in der engeren Staff haben wir acht Leute beschäftigt, äh, auf Werksvertragsbasis oder angestellt. Äh, wir haben 17 Fahrer, dann halt noch die freien Mitarbeiter, wo ja, Physiotherapeuten und so weiter. Also wir beschäftigen, sage jetzt mal, zwischen 30 und 35 Leute und das ist natürlich genau der Kuchen, wo dann äh, jetzt natürlich äh, nicht bröckeln soll, weil die Substanz ist, äh, sind die Mitarbeiter und das liegt mir so am Herzen, dass wir das irgendwie durchbringen durch die Zeit und wir kämpfen da wirklich jetzt mit allen Möglichkeiten und die Ideen eben übers Rathaus, dass wir da noch vielleicht äh, Tag und Nacht am um Schrauben sind, weil im Moment ist noch die Reparatur erlaubt und da haben wir, sind wir gerade ja Online-Projekt um, auf den Markt zu bringen, dass wir da vielleicht was machen können. Möchten auch humanitär ein bisschen mitarbeiten, dass man älteren Leuten hilft, auch hilft, ein bisschen, ja, dass sie mobil bleiben, dass sie uns die Räder bringen können. Und äh, ja, dass man da nicht nur auf uns schaut, sondern auch auf den Mitmenschen. Ich denke mal, das äh, gehört genauso dazu, weil wir ja, schon einerseits ein Profiteam sind, aber es geht uns äh, gesundheitlich gut. Und deshalb denke ich, man muss jetzt genau auf die Leute auch schauen, wo es jetzt vielleicht nicht so gut geht. Ja, die
0: Solidarität ist sicherlich gerade bei Sportlern besonders verankert. Du hast vorhin von deinem Vater gesprochen, du hast über deine Brüder gesprochen, über deine Mutter gesprochen. Wenn man in einer solchen großen Familie, einer sportlich orientierten Familie aufwächst, dann weiß man wahrscheinlich umso besser, was das bedeutet, dass man miteinander arbeitet, gerade in so schwierigen Situationen.
1: Ja, eben, ich denke mal, das geht vielen so, nicht nur uns, sondern äh, man hört immer wieder ja, über Erlebnisse, wo vielleicht Leute ja für jemanden auf Mal die anrufen und sagen: Hey, was, den habe ich sechs Monate schon immer gehört. Ja, es ist, das gehört. Glaube ich Glaube zu der Zeit, das äh, kannten wir, also meine Generation nicht, das so war Zeit, das kannte wahrscheinlich auch deine Generation, man so viel älter bist du zwar nicht, aber mein Vater zum Beispiel, von Zeit, ich kenne das habe ich noch nie erlebt und ich denke mal, es geht jetzt fast allen so und äh, ich glaube, jede Krise hat da wieder ganz äh, schöne Erlebnisse, mhm. äh, dass wir sind sowieso geerdet, was das anbelangt, aber unterm Strich glaube ich dass mal ein bisschen stärker aus der Krise rauskommen und ähm, ich denke mal vielleicht auch als Konkurrenten mit den Radteams ein bisschen länger zusammenkommen und so weiter. Mhm. Und im Sport oder in Zeiten wie diesen sieht man immer, dass es doch nicht alles so ernst und so stressig sein müsste, wie es vielleicht in äh, naher Vergangenheit noch war.
0: Thomas, äh, eure Fahrräder zum Beispiel, die Trikots, die immer wieder produziert werden. Wer, wer steht dahinter? Wer macht sich Gedanken um das Design der Trikots? Äh, welches Trikot 2020 gefahren werden soll in Bezug auf die Fahrräder? Wie funktioniert das alles bei euch? Wir haben vorhin über das Backoffice gesprochen. Wer ist für diese Dinge zuständig?
1: Ja, also wir haben damals mit ähm, Jürgen Schatzmann, mit der Katharina, wir haben neben meinem Bruder Johannes, äh, ja, da haben wir schon Leute, wo sagen, okay, da sitzen wir uns einmal hin und sagen, wie machen wir es jetzt? Also wir, wir versuchen da schon, dass man das äh, im Backoffice einerseits natürlich in äh, Absprache mit den Sponsoren, äh, dass man da mal versucht, einmal was aufs Papier zu bringen. Ja, es sollte den Leuten gefallen, es sollte dem Ausstatter der Firma Sentic irgendwie ins Bild passen und äh, wir wollen, dass die Trikots im Endeffekt natürlich auch gekauft werden, dass sie praktisch schon irgendwie ein Thema ähm, ja, Performance bei Design haben wir heuer als Credo draußen als und das soll ja da in das Thema auch reinpassen und ich glaube, das zeichnet uns schon aus, dass wir eine Mannschaft immer waren, wo sichtbar war. Wir haben das jetzt ja durchgezogen mit unseren neuen Volvos, wo wir haben mit äh, richtig cooles Design mit und das ziehen wir eigentlich auch über die Homepage, über die Facebook-Auftritte und so weiter durch und ja, man, man macht ein paar Sachen gut, man macht ein paar Sachen vielleicht weniger gut, aber unterm Strich äh, ist Backoffice sehr wichtig, dass man alle auch ein bisschen entsprechender mitreden lässt, weil der berühmte Tunnelblick habe ich schon oft oben. Da bin ich ja froh, dass man mal sagt: Hey Junge, äh, überleg dir das, ob das schon gut ist? Oder? Also da bin ich schon froh, dass man eine Mannschaft sind im Backoffice, wo da sehr, sehr, glaube ich, offen und äh, professionell auch arbeitet. Ihr seid seit Ende der 1990er Jahre
0: dabei, also im, im professionellen Radsport mit dieser Mannschaft. Was hat sich für dich persönlich, auch für deine Familie seitdem geändert? Gerade wenn man mal Social Media nimmt, das gab es ja damals noch nicht in dieser Art und Weise. Wir haben vielleicht mal eine E-Mail verschickt, was auch immer. Aber so rasant wie heute mit Facebook und Instagram und irgendwelche Videoclips, die produziert werden, das war ja damals noch nicht die Tagesordnung.
1: Na, das äh, war doch nicht die Tagesordnung, doch hat man mal eine Presseaussendung geschrieben und das waren dann im Jahr vielleicht 20, 25, 30 Maximum und das war es dann auch schon. Man hat mit den Sponsoren telefoniert, man hat geredet und das, äh, glaube ich, kommt wieder zurück, weil eben der persönliche Kontakt äh, jetzt, gerade in letzter Zeit, immer mehr und mehr wichtiger geworden ist und die Social Media ist wichtig, aber vor zwei Wochen hat mir jemand gesagt, Social Media ist alles. Und den habe ich jetzt einmal getroffen, vor zwei Tagen, und der hat habe ich gesagt, und Social Media ist immer noch alles, und sagt dann nein. Und ich glaube, das zeichnet auch die Zeit aus, dass man ein bisschen zurückgeht, aber die Zeiten haben sich geändert. Und das ist auch, ich sehe das absolut auch positiv, weil viele Leute mitbekommen, überhaupt was wir machen, wo vorher nicht möglich war. Ein Blick hinter die Kulissen, ein Video, wie ein Physiotherapeut die Jungs betreut, nicht nur äh, um, um, auf dem Massagetisch, sondern wie man Essen vorbereitet, was die sonst noch, ja, wie die sonst noch betreut werden. und äh, in Zeiten wie diesen, wo wir auch ein bisschen auf Homeoffice gestellt haben mit den Sportlern, haben wir ein paar tolle Sachen vor in naher Zukunft, wo man da vielleicht auch ja, äh, über Social Media besser transportieren kann, wie es früher gar nicht möglich war.
0: Wie versucht ihr denn das Team zum Beispiel in Vorarlberg näher ans Publikum zu bringen, an die, an die Einwohner, dass die vielleicht auch stehen und sehen vor allem auch, was, was dort investiert wird in diese
1: Mannschaft? Ja, also im Endeffekt natürlich eben Social Media nicht. einerseits, dann haben wir immer wieder Veranstaltungen, wo wir selber als Veranstalter auftreten, dann eben die österreichische Radrundfahrt in Feldkirch, vor zwei Jahren haben wir den Start organisiert, das war einer der größten Veranstaltungen, glaube ich, äh, im Radsport, was Frau Alberg je gesehen hat. Ähm, haben jetzt, die letzten Wochen, Jahre jetzt, sehr viele Kriterien veranstaltet, äh, Bundesliga-Rennen und so weiter, eben dass die Sportler einmal spürbar werden oder sichtbar. Mhm. Und jetzt seit Neuestem haben wir im schönen Bregenzer Wald in Alberschwende ein 300 Jahre altes Bauernhaus gemietet für die ganze Mannschaft. Äh, die Burschen sind äh, dort ein ja, Im Moment sind leider nur noch zwei Sportler dort, weil die anderen natürlich heimgefahren sind. Mhm. Aber eben, äh, wir wollen, dass die Mannschaft ähnlich wie im Fußball miteinander trainiert, miteinander äh, ja, unterwegs ist und äh, Homebase hat. und Da passieren schöne Sachen und die Mannschaft wächst so zusammen. Und da wird auch die Bevölkerung mit einbezogen. Äh, die Burschen sind ja dann äh, mit Hobbyfahrern unterwegs. Wir haben einen Förderverein, wo floriert. Wir haben da fast Fast um die 150 Mitglieder im Fanclub, wo die Profis dann im Sommer wieder mit denen trainieren gehen. Und dann natürlich auf einer, auf einer Bier am Abend. Und das ist schon das, was glaube ich das Team und die, der Radsport wieder sympathisch macht.
0: Thomas, ihr hattet 2018 eine tolle WM in Innsbruck, also im Nachbarbundesland in Tirol. Ich hatte vor kurzem mit Thomas Pupp, dem Teamchef der Tiroler Mannschaft, darüber gesprochen, was die, ja, die Nachhaltigkeit dieser Weltmeisterschaften betrifft. Wie siehst du das im Nachhinein? Hat man aus dieser WM in Sachen Radsport alles rausgeholt im Nachhinein, was machbar wäre? Oder sagst du, nee, da und dort hätte vor allem auch der Radsportverband vielleicht ein bisschen mehr Initiative ergreifen müssen?
1: Ja, ich glaube schon, aber wie gesagt, ob das da alleine der Radsportverband ist, glaube weniger, sondern ich glaube. Äh jeder für sich selber, im Endeffekt natürlich auch die Partner, die Sponsoren, wo jetzt da vielleicht ein bisschen näher am Radsport schon waren, äh, könnten das immer noch nutzen. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, äh, das ist jetzt vorbei, dass die Nutzung nicht mehr möglich ist, sondern ich glaube, dass da sehr wohl noch viel möglich ist für die Zukunft, gerade nach dieser schwierigen Zeit, wo es dann wieder um Grundwerte geht, äh, an die frische Luft. Der Radsport bietet ja so viel, äh, im Endeffekt ist er wertfrei, er ist frei zugänglich. Ich sage immer, das ist auch gewaltfrei. Ich muss keinen Eintritt zahlen, ich kann es alleine machen, ich kann es in der Gruppe machen. Und diese Kernelemente, wenn man das rausstreicht als Tourismusregion, speziell in Österreich, wo viele so über den Wintersport getrieben wird, ist aber im Endeffekt eines der schönsten Radsportländer, wie du ja selber auch im Tirol, glaube ich, gute Kontakte pflegst. Und ich glaube, das ist, glaube ich, da sehr viel Potenzial auch möglich, was da noch auf der Straße liegt. Wo geht ihr
0: denn lieber trainieren? Fahrt ihr jetzt eher in Vorarlberg äh, oder sagt ihr auch, nee, wir fahren mal rüber nach Deutschland, wir
1: fahren vielleicht auch mal in die Schweiz? Ja, wir sind überall. Also <lacht> wir sind nach <aus> der Schweiz <lacht> zu Deutschland, wir sind wirklich am Bodensee. Eigentlich äh, in Vorarlberg einer der schönsten Rad, äh, ja, wo man sich das vorstellen kann, weil eben Jack Burke äh, von Kanada, der war letztes Jahr in Luxemburg bei Leopard und er sagt, das, was sich was ich da jetzt die letzten drei Wochen gesehen habe, das ist unfassbar. Ich gehe nie mehr weg von hier. Also das alleine, die Aussage, glaube ich, ja, zeigt mir schon, dass wir nicht ganz verkehrt da leben dürfen, wo wir gerade sind.
0: Komm, lass uns noch mal so ein bisschen über einige ehemalige Rennfahrer sprechen. Ich glaube auch Patrick Konrad war mal ein Jahr bei euch im Team. Harald Morscham war schon mal angesprochen. Werner Riebenbauer zum Beispiel, der war auch mal bei euch, hat mal sogar dieses Kriterium, dieses Rundstreckenrennen in Rangwall gewonnen. Ähm, gibt es da einen Rennfahrer, wo du sagen würdest, an denen habe ich jetzt die besten Erinnerungen, die meisten Erinnerungen? Oder sagst du das vielleicht auch aus einer gewissen Neutralität heraus eher so, nee, die waren überwiegend alle wirklich klasse?
1: Ja, ich meine, überwiegend alle klasse. Das ist äh, jeder bei sich äh, auf jeden Fall, ich glaube ich. Wer mir oder uns, glaube ich, im Team sehr ans Herz gewachsen ist, äh, Victor de la Parte, der Spanier, äh, er ist gekommen und hat gesagt, ich bin 33 oder 32 Jahre ich will nur eine Chance haben und äh, ich bin in Spanien. Ich, da ist so viel Arbeitslosigkeit, ich will einfach nur Rad fahren. Der hat sich zwei, drei Jahre beworben und irgendwann äh, sag jetzt einfach mal, haben wir telefoniert und der war es am Telefon schon so, dass man sagt, okay, das probieren wir jetzt einfach. Dann haben wir uns getroffen und er äh, ist so ein netter Mensch und die ganze Familie stand da wirklich bei uns vor der Haustür von Spanien, von äh, Vitoria, wo er halt gewohnt hat. Die waren die ganze Zeit bei Österreich dabei. Das sind so viele Momente passiert vor der Familie her, von Viktor und dann ja natürlich auch die Erfolge, aber er war nicht nur Profi auf dem Rad, sondern ist schon menschlich einer der in meinen Augen wertvollsten Fahrer gewesen, weil wir immer noch viel Kontakt haben und die Dankbarkeit der Vergangenheit da wirklich überwiegt und uh, und da ging es nie um irgendwie Wertschätzung, dass sich da jeder was schuldig geblieben ist, sondern die, die Typen, die Südländer, die liebe ich sowieso, weil die sind die lachen immer, die haben noch froh gemüt. Oh. Da können wir, glaube ich, immer noch ein bisschen was lernen. Und ich glaube, der Victor ist so ein Athlet gewesen, ja, wo wir eigentlich nie vergessen
0: werden. Er hatte ja 2015 die Österreich-Rundfahrt gewonnen, damals auch Etappensieg am Kidsbühlerhorn bei dieser Bergankunft. Und er fährt ja immer noch wirklich auf einem hohen Niveau zurzeit bei CCC, ne? Genau. Dort ja. ist er unter Vertrag, war dann zwei Jahre bei Mubistar. Er ist logischerweise jetzt auch erst einmal in die Ruhephase getreten, weil es keine Rennen mehr gibt und hat und zuletzt, glaube ich, auch die Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestritten. Also ist schon ein toller Rennfahrer. Wer könnte denn einer sein, der vielleicht auch mal, ich will nicht sagen, in die Fußstapfen von Victor Delaparte treten wird, aber der vielleicht auch aus diesem Team, aus deinem Team in den nächsten ein, zwei, drei Jahren hervorkommen wird und dann in einer World Tour Mannschaft echt recht erfolgreich unterwegs sein wird?
1: Ja eben, wir haben ja mit Patrick Schelling auch einer, der hat es jetzt geschafft, mit Israel wo ich denke mal, wir doch ein paar Fahrer, ob wir jetzt das schaffen, nächstes Jahr oder heuer, ganz vorne, wissen wir nicht, aber eben Jack Burke aus Kanada, der ist natürlich einer, wo wirklich in meinen Augen schon Potenzial hat. Der, der Daniel Geismeier haben wir als äh, Fradelberger Fahrer, der, wo ich sage jetzt mal, ein super starker Mountainbike ist, aber in meinen Augen auf dem Niveau von Hermann Bernstein. Mhm. Hier. Und, äh, Claud Imhoff natürlich uh, Olympia-Tokio-Kandidat oder der hat sich jetzt qualifiziert. Und uh, da haben wir, glaube ich, schon, ja, ich denke mal, Leute dabei, wo uh, ich muss jetzt wirklich der Fahrerkader gerade durchblättern. So <lacht> Klingt jetzt blöd, aber wie gesagt, wir haben 17 Fahrer und eben, wem es von Herzen gönnen würde, ist einfach ein Roland Thalmann, Colin Stüssi. Die Burschen haben so ein Grundniveau, die haben das jetzt auf Rodos schon gezeigt, was sie nicht nur motiviert sind, sondern was sie wirklich auch gearbeitet haben über den Winter. Und die ganze Mannschaft wäre bereit oder ist bereit. Äh, und ich glaube schon, dass wir da äh, Leute im Team dieses Jahr haben, wo absolut anschließen können an den Leistungen von den Vorjahren. Und Raphael
0: Kocklermann aus Luxemburg, 20 Jahre alt. Äh, was hältst du von ihm?
1: Ja, ist absolut ein spannender Fahrer. Sein Papa hat ja das Team Differendors geführt, 16 Jahre. Eines der ältesten Teams in, äh, ja, auch in Europa und äh, ja hat seine Stärken glaube ich im Zeitfahren Klassiker Spezialist ist ein richtiger Mann also riesengroß und äh, ja <lacht> ich denke mal da wenn er den Weg weiter beschreitet absolut äh, ja eine Zukunft
0: also, jetzt haben wir auch deine Definition von Mann. Man muss Größe zeigen, <lacht> körperlich. Das Größe. Einer Miene zu. <lacht> wenn man euch, wenn man euch kennt, dann ist das wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger, oder?
1: <lacht> genau, ja, danke. Aber dafür sind wir zu zweit meinem Zwillingsbruder. Also genau.
0: <lacht> Wie schafft man es eigentlich? Oder frag mal so rum. Wer kann euch auseinanderhalten? Dich und deinen Bruder Johannes. Weil, wenn ihr gemeinsam auftritt, wo auch immer, dann gibt es da wahrscheinlich für viele Leute ein Problem.
1: Ja, einerseits, ja, andererseits, äh, er hat immer die dreckigen Hände, weil er doch <lacht> der Techniker und der Mechaniker ist und eben der, wo immer mit dem weißen Hemd aufs Land, Na, im Endeffekt schon, äh, ja, die wir uns zum ersten Mal sehen werden, werden das nicht schaffen. <lacht> Mittlerweile seit älter geworden, ist vielleicht auch ein
0: bisschen einfacher. Ja, ja. <lacht> Thomas, ich sage einfach mal Danke für dieses tolle Gespräch, für dieses sehr informative Gespräch. Ich darf auch an dich noch die Frage stellen, deine Wünsche für das Jahr 2020, natürlich in sportlicher Sicht und vielleicht auch so ein bisschen, was unsere aktuelle Situation mit Corona betrifft.
1: Ja, aus sportlicher Sicht möchte ich einfach äh, mal uns allen wünschen, dass es weitergeht, dass man vielleicht, ja, so, so, rasch wie möglich wieder im Sattel sitzen, uh, Rennen bestreiten dürfen, uh, auch die Wirtschaft dadurch ankurbeln und uh, die, uh, auch die Themen reinbringen in die, in die Stuben, in die Fernsehzimmer, wo viele Leute zuschauen, auch auf Eurosport natürlich und, uh, mir persönlich liegt nur am Herzen, dass unsere Mannschaft allen Partner, Sponsoren, Fans, Helfer und wem auch immer allen das wünscht, was wir uns alle selber wünschen, dass wir Gesund und gestärkt aus der Krise rauskommen, dass wir alle ein bisschen auf die Mitmenschen schauen. Und wenn das jeder macht, dann denke ich, dann geht es uns allen vielleicht nachher besser, als wie es uns vorher gegangen ist.
0: Tolles Schlusswort. Vielen Dank an Thomas Kofler, Team Voralberg und damit auch Grüße nach Vorarlberg.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com